0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد فنكمل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الشرط الثاني وهو ستر العورة وكنا قد وقفنا عند قوله ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد قول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن انكشف بعض عورته وفحش. اي من انكشف جزء من عورته سواء كانت المغلظه او العوره العاديه التي يجب سترها في الصلاه. وكنا قد ذكرنا ان العوره المغلظه للرجل هي السوأتان. والعوره المغلظه للمراه هي ما بين السره الى الركبه. والعادية ما عدا ذلك وبيّن حده في الرجل والمرأة معه فمن انكشف شيء من ذلك وفحش فإنه تبطل سراته ويعيد ولو كان جاهلا ولو كان جاهلا وبناء على ذلك أول أصل في ذلك أن ستر العورة واجب وسبق التدّليل عليه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والقاعدة أن كل شرط يتخلف يبطل بتخلفه المشروط، فهنا من انكشف بعض عورته وفحش من كشف منها، فإنه تبطل صلاته لأنه ليس ليس بساتر لعورته سواء كان متعمدا أم جاهلا، وسيأتي معنا إن شاء الله أن من انكشف بعض عورته من غير قصد منه وكان الانكشاف يسيرا من حيث الزمان. او يسيرا من حيث المقدار فانه لا يكون مبطلا بالصلاه يقول او صلى في ثوب محرم اذا صلى المرء في ثوب محرم عليه كان يكون الثوب المحرم عليه ثوب حرير وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في الثوب الحرير او كان الثوب المحرم ثوب مغصوب او شري بماء محرم يكون المال الذي اشتري به مال مستحق مال محرم فإن الصلاة في هذه الحالة تكون صلاة غير صحيحة لأنه من ستر عورته بثوب محرم كحرير أو مغصوب ونحوه فإنه في هذه الحالة يكون كغير الساتر لأن القاعدة الشرعية عندنا أن السبب المحرم وجوده وعدمه سواء فوجود السبب المحرم الثوب الحرير أو الثوب المغصوب كأنه غير موجود فكأن عورته قد انكشفت وبناء على ذلك فلو أن المرأة صلى في ثوبين عليه ثوب ساتر لعورته ليس محرما ثم فوقه ثوب آخر كهذه الجبة التي ألبسها وهذه الجبة كانت محرمة كأن تكون مغصوبة أو أن تكون مسروقة أو حريرا ونحو ذلك فإننا نقول إن صلاته صحيحة مع الاسم طبعا لأجل اللبس لأن القاعدة الشرعية أن وجود المحرم كانعدامه فكأنه ليس لابسا لهذه الجبة لكن دونها ما يستر عورته فالصحيح من المذهب وهو الصحيح دليلا أيضا أن الوجود والعدم سواء طيب هنا عندنا قاعدة شرعية أيضا تدل على هذا المبدأ الذي قلته هذه القاعدة ذكرت لكم قبل قليل هذه قاعدة فقهية وهو أن وجود المحرم كان عدم. هذه قاعدة فقهية الدليل على هذه القاعدة الفقهية قاعدة أصولية وهي أن النهي يقتضي الفساد وأريد أن أقرر هذه المسألة في نصف دقيقة فقط وإن كانت خارجة عن الفروع الفقهية لأننا سنكررها كثيرا. القاعدة عند فقهاء المذهب الحنابلة أن النهي يقتضي الفساد مطلقا. فكل أمر ورد النهي عنه فإنه يكون فاسدا مطلقا. واختار الشيخ تقي الدين أن النهي إذا كان لحق الله عز وجل فإنه يقتضي الفساد. لحق الله عز وجل. وإن كان النهي ليس لحق الله وإنما لحق الآدميين علق صحة التصرف على إذنهم إن كان تصرفا يترتب عليه التزام وأما إن كان التصرف لا يترتب عليه التزام كأن يكون عبادة ونحو ذلك فيبقى له أجرة المثل ونحوها مما يكون من باب الضمان وعلى العموم أنا أردت من هذا التفصيل طبعا الجمهور لهم تفصيل آخر فيما يتعلق بالشرط أو الصفة ولكن أردت من معرفة هذا الأمر أن نعرف أن كل نهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يكون محمولاً على التحريم والفساد التحريم من حيث الحكم التكريفي والفساد من حيث الحكم الوضعي في مشهور المذهب وذلك قلنا للنهي فإنه يحكم بفساده طيب قال ثالثاً أو نجس فمن صلى في ثوب نجس أعاد سواء كان عالماً أو ناسياً لا فرق وسيأتي معنا الناس بعد قليل الدليل على ذلك ما روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيها درهم حرام لم يقبل الله عز وجل صلاته التي يصليها في ذلك الثوب وهذا الحديث رواه الإمام أحمد فهذا الحديث يدل على بطلان صلاة من صلى في ثوب مغصوب وفي حكمه الثوب المحرم كالحرير أو النجس سيأتي التفصيل في النجس بعد قليل. قال لا من حبس في محل النجس هنا انظر من صلى في ثوب النجس عالما أو جاهلا أو ناسيا فإن صلاته باطلة السبب أنه قد تخلف شرط الصلاة مش معي لكن من أتى في مكان نجس مكان نجس لا يستطيع أن يصلي إلا فيه فنقول هنا التعذر يسقط الشرط. إذن الشروط لا يسقطها النسيان ولا الجهل وانما يسقطها التعذر فقط، فقط التعذر. العذر ما يستطيع، لا يستطيع ان يجد ماء ليتوضا، يتيمم، لم يجد تيمما فانه يصلي على حاله. لم يجد نجاسة فيصلي، لم يجد ثوبا يستر عورته فيصلي عريانا. لم يجد ما يتطهر به فيصلي في الثوب النجس وهكذا كل الشروط بالاستثناء المقيد لا يستطيع يتجه لقبلة يصلي اينما كان اذا قصدنا من ذلك ان كل ما كان كل ما عد من الشروط فانه لا يسقط نسيانا ولا يسقط جهلا وانما يسقط بالتعذر فقط وهذا امر مطالب في كل الشروط عند جميع الفقهاء ولذلك هنا مساله وان كنت ساكرره بعد قليل ان الفقهاء رحمهم الله تعالى دقيقون في عباراتهم فإذا عدوا الشيء من الشروط فمعناه انه لا يسقط نسيانا ولا جهلا في الجمله. وإذا عدوه من الواجبات فإنه يسقط بالنسيان والجهل. في الجمله. والصحيح أن النسيان كالجهل كما نص الموفق ابن قدامه. طيب. قال لمن حبس في محل النجس اي من حبس في محل نجس لم يجد الا مكانا يصلي فيه او ثوبا نجسا فلا بد ان يصلي فيه للعجز والتعذر. قال ومن وجد ومن وجد كفايه عورته سترها. هنا مساله في قضيه انكشاف بعض العوره نسيتها. انا ذكرتها بسرعه ولكن اريد ان اركز لها. لما قال هنا الشيخ رحمه الله تعالى ومن انكشف بعض عورته وفحش مفهومه انه اذا انكشف بعض العوره ولم يفحش وكان قليلا فانه لا يفسد تفسد صلاته ولذلك الفقهاء يقولون ظهور بعض العوره في الصلاه لا يفسدها بشرطين الشرط الاول ان لا يكون تعمدا وانما يكون نسيانا او خطأ كأن يكون الشخص فتح جيبه الجيب هذا مفتوح فلما ركع ظهرت عورته اصبح ينظر اليها فهنا يغطيها يزرها ولو بشوكه ونحوها اذا الشرط الاول لابد ان يكون المعذور عن منظور الكشف ان يكون من غير قصد الشرط الثاني ان يكون غير فاحش اما زمانا واما قدرا فان كان الذي ظهر شيء قليل من حيث القدر شيء قدير قليل من حيث القدر فإنه يعفى عنه ولو طال الزمان فيه يسيرا دام ناسيا وإن كان الذي ظهر كثير من حيث الحجم فإنه إنما يعفى عنه ما كان قليلا زمانا وتقدير القليل والكثير من حيث القدر الصحيح أنه مرجوع إلى العرف فمن قدره من الفقهاء بالأنملة أو بالأصبع عرضا فكل هذا تقدير منه وإنما المرجع للعرف والعرف يحكم أن القليل من العورة المغلظة أشد من الكثير في العورة غيرها العادية ولذلك انكشاف بعض العورة المغلظة قد يكون كثيرا ولو كان حجمه قليل مقارنة بما لو خرج بعض الفخذ ونحو ذلك وهذا هو مفهوم هذه المسألة وهو مفهوم معتمد عند الفقهاء وهو صحيح لا شك طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن وجد كفاية عورته سترها أي من وجد ما يستر ما بين سرته إلى ركبته وجب عليه سترها وجوبا وإن لم يجد ما يكفيه فإنه يستر الفرجين وإلا فالفرجين لأن الفرجين هما العورة المغلظة وهما آكد ما يستر ولذلك فإن الفرجان في باب الصلاة ليس في غير الصلاة في غير الصلاة تكلمنا بالأمس عنها أو في الدرس الماضي، فقلنا إن في غير الصلاة الفرجان وهما العورة المغلظة لا يجوز كشفها إلا لضرورة أو لزوج أو ما ملكات اليمين كما في الحديث، وما عدا الفرجين من العورة العادية وهما بين السرة إلى الركبة يجوز كشفه عند الحاجة، وضربنا أمثلة لذلك هذا خارج الصلاة، في الصلاة الأحكام التي نفرق فيها بين العورة المغلظة والعورة العادية. منها هذه المسألة وهي ماذا أن من وجد شيئا يسيرا من الثياب التي لا تكفي ستر عورته العادية كاملة فإنه يقدم العورة المغلظة فيستر فرجيه إذن الحكم الأول أن العورة المغلظة مقدمة على سائر العورة العادية في ستر العورة إن كان الثوب لا يكفي إلا لبعضها الحكم الثاني الذي يتعلق بالعورة المغلظة وكله على مطرد المذهب مرة المسألة وهو أن انكشاف القليل من العورة المغلظة في أثناء الصلاة له حكم الكثير من غيرها والسبب أن العرف يقتضي ذلك أن العرف يقتضي ذلك هنا عرفنا إذن التفريق بين العورة المغلظة وغيرها في أثناء الصلاة وفي غيرها وما ينبني عليه من أحكام نعم قال فإن لم يكفهما لم يكن عنده إلا ما لا ما لا يكفي ستر القبل والدبر قال فالدبر أي فستر الدبر اولى لانه ينكشف في حال السجود وفي غيره من 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 الاحوال الصلاه فستره يكون اولى قال وان اعير اي المصلي او الذي يرغب بالصلاه ستره لزمه قبولها السبب في انه يلزمه قبولها قالوا لأن قبول العارية ليس فيها منة ليس فيها منة خارجة عن العادة الكلفة والمؤنة والأمر الثاني أن هذه قبول العارية هي ليست في ملكه لكنها لأجل الصلاة فهي شرط لأداء الصلاة فيلزمه أن يصلي بها ليستر عورته لأجل أن يتحقق الشرط بخلاف عندهم ما لو كانت الهبة يعني هدية وفيها منة كأن يكون الشخص لا ثوب عليه فيأتيه شخص فيعطيه هدية بمنة فيها منة فيقول لا يلزم أن يقبلها فيجوز له أن يصلي بهذا الثوب الذي وهب له بمنة ويجوز له أن يصلي عريانا بخلاف العارية لأن العارية لا منة فيها ويجوز لغير لمن حرم عليه من حرم عليه الزكاة ان يأخذ العارية أيضا. طيب. يقول الشيخ ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما. قوله ويصلي العاري قاعدا الدليل في ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لما سئل عن قوم كانوا في سفينة فانكسرت بهم فقال يصلون جلوسا يصلون جلوسا كسرت بهم وليس عندهم ما يستر عورتهم فقال يصلون جلوسا والعله في ذلك ان من صلى جالسا كان احفظ لعورته من الانكشاف وعدم الرؤيه. طيب الامر الثاني الحكم الثاني انه يصلي اضافه لقعوده فانه يصلي ايماء فلا يصلي الركوع والسجود على هيئته وانما تسقط عنه الركوع والسجود من حيث الصفه وانما يؤمن. وقول الشيخ رحمه الله تعالى استحبابا فيهما أي يجوز له أن يصلي قائما ليس واجبا أن يصلي القاعدين وإنما يجوز له أن يصلي قائما ويجوز له أن يركع وأن يسجد وإن كان عاريا وإن كان عاريا الفقه لما ذكروا صلاة العاري جالس سواء كان منفردا أو كان عنده أحد طبعا هنا الحكم العاري جزءه أن يصلي جالسا ولو كان مفردا ولو كان مفردا ليس عند أحد يراه لما ذكروا صفة جلوسه قالوا أن ندب في حقه أن يضم نفسه لكي يستر بعض أعضائه ببعضها يضم أعضاء جسده في حال القعود والإيماء في الركوع والسجود يقول ويكون إمامهم أي العرات وسطهم وهنا هذه المسألة أن يكون وسطهم وجوباً, وجوبا أي يجب أن يكون وسطهم لكي لا يروا منه عورة ولا يرى منهم شيئا مثل ذلك قال ويصلي كل نوع وحده أي لو كان العرات رجالا ونساء فإن الرجال يصلون وحدهم والنساء وحدهم يستدبرونهم في وقت الصلاة فإذا انقضى صلاتهم صلى النساء بعدهم قال فإن شق اي شق ان يصلي كل وحده صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا اي عكسوا الحال فان وجد ستره قريبه في اثناء صلاه في اثناء الصلاه ستر اي جسده وبنى اي استمر على صلاته ولا يعيدها والسبب في ذلك انه ابتدا الصلاه وهو معذور ثم وجد السبب في اثنائها فانه يبني على ما مضى وإلا, أي وإلا إن لم يجد الـ 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 السترة إلا بعد انتهاء الصلاة فإنه يبتدئ الصلاة من أولها طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويكره في الصلاة السدل والدليل على النهي عن السدل ما ثبت من حديث أبي هريرة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن السدل في الصلاة والسدل في الصلاة يحتمل أمرين الأمر الأول سدل الثوب والثاني سدل اليد وقد ذكر البرهان بن في المبدع أن الحديث يقتضي الأمرين معا فأما سدل الثوب قالوا فهو أن يرخي المرء الثوب على كتفيه ولا يجعل طرفه على عاتقه الآخر مثل ماذا الذي يلبس على كتفيه شالا هذا ثوب سد الثوب الثوب معناه أنه أن يكون مثل لما يطلق الثوب في الأصل هو قطعة القماش ليس الثوب هذا هذا ليس ما ثوبا هذا قميص الثوب هو قطعة القماش عندما تجعل الرداء أو الشال على كتفيك وترخيهما ولا تجعل طرفه على عتيقك الآخر هذا يسمى سدلا كحال المحرم إذا جعلها على عاتقيه ولم يجعلها رداء جعلها على العاتقين فوق فقط غطى الكتفين ولم يغطي ظهره لم يجعلها رداءً جعلها ثوباً على العاتقين فهنا يقولون هذا من باب السدل هذا من باب السدل وإنما يلفه على عاتقه الأيسر وإنما يلفه على العاتق الأيسر وقلنا إنه مكر وليس بمحرم لماذا؟ لأنه ليس متعلقاً بالشرط شرط الصلاة ستر العورة وإنما متعلق بهيئة من هيئات الثياب هذا الأمر الأول في السدل وهو المشهور في كتب المتأخرين فوقها أنهم يحملون السدل على سدل الثوب وقلت لكم قبل قليل أن ابن مفلح البرهان بن مفلح وهو الحفيد ذكر في المبدع أن السدل أيضا يكون في اليد, في اليد والمراد بسدل اليد إرخاؤها وعدم القبض عليها حال القيام قبل الركوع طبعا لأن النهي محمول على ما قبل الركوع فيكون النهي عن السدل هنا إرخاؤهما وعدم القبض وقد جاء في حديث وائل بن حجر وغيره أن وسلم كان يقبض أو يضع يده اليمنى على يده اليسرى تحت صدره وسيمر معنا أنه لم يصح حديث النبي صلى عليه وسلم في وضعها على الصدر إذا هذا النهي عن السدل في اليدين وقلنا إن محله ما كان قبل الركوع وما بعد الركوع سيأتي الحديث عنه في محله إن شاء الله يقول الثاني ويكره أيضا اجتمال الصماء والدليل على النهي عن اجتمال الصماء ما ثبت حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين ومن اللبستين التي نهى عنها اشتمال الصماء. واشتمال الصماء له تعريفان، تعريف عند اهل اللغه وتعريف عند الفقهاء. فاما اهل اللغه فانهم يقولون ان الصماء هو ان يلف الثوب على بدنه بحيث لا تخرج يديه. فيكون سبب كراهه اشتمال الصماء ان هذا الرجل لا يستطيع ان يكبر فيكون في ترك لسنه او أنه إذا رفع يديه لأجل تكبير أو ركوع ونحو ذلك انكشف بعض عورته فيكون كراها لأجل المظنة هذا كلام أهل اللغة وهو الذي يعتمله اللفظ ولكن قال أبو عبيد القاسم السلام إمام اللغويين في عصره وكل من كتب في الغريب فلا بد أن يرجع إليه عليه رحمة الله هو قرين أحمد قال والصحيح أننا نرجع في تفسير اجتمال الصمال قول الفقهاء ولا نرجع لكلام أهل اللغة لأن الفقهاء أعلم بموارد النصوص يعرفون يعني معاني العلم ولذلك فإن كلمة الفقهاء وهي التي نص عليها أحمد وغيره وهي الصحيح جميع الفقهاء نص كذلك مالك وغيره من الأئمة أن المراد باشتمال الصبماء هو الاضطباع مثل ما تطبع ألا تطبع في الحج والعمرة أن تخرج أحد عاتقيك وتغطي العاتق الآخر هذا الاضطباع والاضطباع منهي عنه في غير الطواف. اشتمال الصماء منهي عنه في الصلاه وفي غيرها. والحديث الصحيحين فهو محمول على اخراج احد العاتقين وتغطيه العاتق الاخر منهي عنه. وفي الصلاه يتاكد النهي. يتاكد النهي. ولذلك فان بعض الحجاج والمعتمرين يطبع من يحرم من الميقات الى ان يحل احرامه. ونقول انت فعلت كراهه في موضعين. الاضطباع في غير الطواف مكروه لعموم حديث النهي عن اشتمال الصماء في الصلاه وفي غيرها وفي الصلاه تتاكد الكراهه فتغطي عاتقك ولذلك فان الاضطباع لمن طاف طواف القدوم ينتهي عند متى؟ عند انتهائه من الطواف فاذا اراد ان يصلي الركعتين يلزمه ان يغطي كتفيه لكي لا يشتمل اشتمال الصماء، نعم. قال وتغطيه وجهه اي وتغطيه الوجه مكروه في الصلاه والسبب في ذلك ما ورد من النهي والاثار في هذا الباب في النهي عن تغطيه الوجه ومثله اللثام على الفم والانف فتغطيه الوجه يكون بالكليه واللثام والانف يكون على بعض الوجه والسبب في النهي عن هذا الفعل ان فيه مشابهه لفعل المجوس وبعض غير المسلمين فانهم يتعبدون الله عز وجل بتغطيه وجوههم ولذلك ورد النهي عنه ورد النهي عنه من باب المشابهه ونقد فيه اثار متعدده. قال وكف كم كُمه ولفه او ولفه ومحل النهي عن كف الكم ولفه اذا لم يجد السبب يوجد السبب فان وجد السبب فانه يكون مباحا والمراد بكف الكم هو جمعه كأن يكون المرء يكون كمه طويل او ثوبه وجاء عليه سلم نهي عن النهي عن كف الثوب وكفته فأن إذا أراد السجود طبعا ال 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 الكف يكون عند السجود فإذا أراد السجود جمع ثوبه لبعضه او جمع اكمامه مثل هكذا يجمعها لكي يسجد فهذا منهي عنه نهي كراهة وإنما السنة أن يسجد مع ثوبه ولذلك قال صلى الله عليه يعني أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف ثوبا فتسجد بثوبك على الأرض ولا تجمعه ما تجمع الكم ما تجمع طرف الثوب والإزار وإنما تسجد به هذا واحد لفه هو جمعه في الذراع أو أعلى من ذلك فتلف تلف الثوب لفا فتلفه لفا فتلفه لفا لماذا هذا النهي ورد قالوا لسببين. السبب الأول لأن المرأة في صلاته يلزمه أن يأتي بأجمل زي ومثل هذه الهيئة ليست من الزي الجميل بل هي هيئة المستعجل الذي يلف يلف ثوبه هيئة المستعجل وإنما السنة أن يأتي الشخص وعليه سكينة ووقار للصلاة وأن يتجمل في صلاته يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والسبب الثاني أن هذا اللف والكفة أو الكفة والكفتة كما جاء في الحديث فيه حركة في الصلاة تؤدي إلى حركة في الصلاة إما في اللف أو في إزالة في اللف وهذه الحركة تخالف أفعال المصلي في صلاته متى يستثنى الكراهه ويجوز؟ قالوا إذا وجد السبب كأن يكون طبيعة الثوب هو اللف فبعض الثياب, بعض الثياب. طبيعتها تكون ملفوفة بعض القمص التي يلبسها بعض الناس تجمع تلف هكذا يعني لفتين أو ثلاثة أو أربعة ثم يجعل بعدها مثلا زرار فهو يعني إن التعبير موديلها هكذا فهذا السبب موجود أو وجد السبب الذي يقتضي ذلك يعني لبس معين أو عادة معينة فهنا نقول إن الكراهة ترتفع إن الكراهة ترتفع طيب قال وشد وسطه كزنار يكره أن المرء يشد وسطه إذا كان ثوبا يلبس قميصا أو نحوه أو حتى إذا يشد وسطه بزنار مشابهة لليهود وليس المقصود بالزنار ما يربط على البطن من الحبل أو الحزام لا ليس هذا الزنار وإنما هذا جعل لربط الثوب والرد والإزار والعرب قديما يجعلون على أزرهم حبلا أحيانا لربط متاعهم يوجد من يربط هذا وإنما الزنار هو علامة لأهل الكتاب ولذلك أهل الكتاب لما قويت شوكتهم في بعض العصور الإسلامية ثم جاء من أراد أن يطبق السنة فيهم ألزمهم بلبس الزنار لكي يتميزوا عن غيرهم وفي هذا دليل على النهي عن مشابهة أهل الكتاب في لبسهم والمراد من لبس أهل الكتاب ما كان شعارا لهم إذ من ألبسة أهل الكتاب ما أصبح لباسا للمسلمين مثل الطيالسة طيالس الطيالس هذه النبي صلى الله عليه بين أنها لبسه اليهود ولكن كثير من المسلمين يلبسها قديما وحديثا بل إن أبا بعود أبا, أبا أبا الوليد الطيالس شيخ الإمام أحمد والبخاري وغيره إنما سمي ذلك نسبة لصنع هذه الألبسة فإذا اشتهر بين المسلمين وصار معروفا بينهم فلا يكون النهي واردا له وإنما النهي فيما لو كان شعاراً ومعروفاً به غير المسلمين فإنه يكون في محله هنا الفقهاء طبعاً توسعوا في ذكر أحكام ليست في الصلاة في الصلاة تشمل الصلاة وغيرها وقد ذكرنا إن هذه تسمى خبايا الزوايا وألف فيها بعض أهل العلم كتباً تسمى بالخوادم خادم كتب الفقه ما هو هو الذي يدلك على بحث المسألة في غير مظنتها وهذه تسمى الخوادم هي مثل هذا مثل خادم الرافعي وغيرها نعم قال الشيخ رحمه الله وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. اي ويحرم الخيلاء يقصد به اسبال الثوب. وسمي خيلاء لانه مظنه للخيلاء. اذ من اطال ثوبه لا يخلو من ثلاث حالات. من كان دون 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 الكعب. الحاله الاولى ان يطيله تبخترا وخيلاء. فلا شك أنه يكون قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب والدليل على أنها كبيرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن رجلا بينما هو يمشي مختالا في ثوبه يجر ثوبه إذ خسف به الأرض قيل إنه قارن فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم خسفه وعذابه بهذا الفعل الذي فعله واقتران الحكم بالوصف يدل على أنه علته فدل ذلك على ان هذا الفعل موجب لهذه العقوبة وكل فعل من المحرمات رتبت عليه العقوبة الشديدة فإنه يكون كبيرة. النوع الثاني من الإسبال الثوب ان يكون الإسبال من غير قصد له مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه فإن أبا بكر كان رجلا نحيفا والنحيف إذا لبس الإزار ولم يكن قد شده جيدا فإنه يسقط طرفه. مرة ذات اليمين ومرة ذات الشمال، الطرف طرف الازار طرف الثوب. اذا كان الازار غير مغلق طرفه ينزل منه دائما النحيف لانه ليس له حقو يمسك به. فابو بكر رضي الله عنه كان نحيفا فكان يتعهد ازاره ومع ذلك كان ينزل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انك لست منهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع صارخا خرج من بيته يجر ازاره يجر ازاره على استعجاله في هذه الحال لان المرء في بيته يتخفف من لباسه ولا يشد إزاره بشدة لذلك ربما حال سرعته في الخروج ينجر إزاره فيكون مسبلا فهذا غير قاصد شوف غير قاصد للخيلاء النوع الثالث من قصده ولكن قال لم أقصده لأجل الخيلاء فنقول إن كنت قاصدا شوف قاصدا لوضع هذا الثوب بهذه الهيئة فعند التأمل سيؤول حالك للخيلة لأن ذاك الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت فشلت يمينه الحقيقه أن من قيل له إن هذا منهي عنه فزاد ثوبا والثاني والثالث كل ثيابة على هذه الهيئة الحقيقة هذا نوع من الخيال لكن ربما مرة طال ثوبه ل عدم قصد منه مثلا أو لا يريد أن يسد ثوبه أو أن عمل بعض الناس يلزم يقول لا تقصر ثوبك فنقول هنا لست داخلا في الخيالة المنهي عنه وبناء على ذلك فإننا نقول على هذه القسمة الثلاثية من جره خيلا فهو كبيرة ومن كان من غير قصد فلا إثم عليه بالكلية ومن فعله مع إقراره بالإثم وعزمه على التغيير فإنها صغيرة من الصغار، وبذلك تجتمع الأدلة وتتفق في المسألة. نعم. قوله في ثوب وغيره يدلنا على أن 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 الإسبال محرم سواء كان في الثوب أو الإزار أو القميص أو العمامة. وقال بعض الفقهاء من المذهب إن الإسبال أيضا يكون في الكم. وهذه رواية في المذهب أن الإسبال في الكم فلا يكون طويلاً يغطي الأصابع وهذا غير صحيح. بل الصحيح أن لا إسبال في الكم وإن نقل فيه آثار عن بعض السلف لضمع عليهم وأطان عليها مفلح في الفروع وفي الآذاب. طيب قال والتصوير واستعماله أي ويحرم التصوير لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل وتشديده العقوبة عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من صور فإنه مأمور يوم القيامة بأن يحيى ما صوره وليس بفاعل وهذا يدل على عقوبة الشديدة في ذلك والمراد بالتصوير ثلاثة أمور الأمر الأول التصوير بمعنى التجسيم مثل صنع الأصنام وغيرها وقد أجمع العلماء على تحريمه أجمع العلماء قاطبة على أن هذا الفعل محرم وليس بحلم والنوع الثاني من التصوير التصوير برسم اليد. طبعاً والمراد بالتصوير إنما هو لذوات الأرواح، وأما غير ذوات الأرواح أو ما لا تكون فيه روح كأن يكون جسد بلا رأس، فقد جاء ابن عباس أنه جائز فيكون كهيئة الشجرة. قلنا النوع الثاني التصوير بالرسم، وجماهير أهل العلم على أنه محرم وليس حلالاً. الأول باتفاق والثاني فيه خلاف والجمهور على المنع منه. والنوع الثالث من التصاوير قالوا هو الحبس حبس الظل مثل التصوير الفوتوغرافي هذا أو التصوير الأفلام وغيرها وهذه المسألة من النوازل التي لم تحبس إلا قريبا في مئة سنة الأخيرة فالخلاف فيها متأخر ولا يمكن أن تنسب الخلاف فيه للمذهب إلا إذا نظرت للقواعد للقواعد فيه والقاعده عند الفقهاء ان النهي عن التصوير انما هو مضاهاة خلق الله عز وجل. وبناء على ذلك فمن فعل هذا التصوير النوع الثالث وهو حبس الظل فليس فيه مضاهاة، لانه اتى بنفس خلقه الله عز وجل حبسها مثل المرآة او الماء وغيرها. فالقاعده او التخريج على قاعده الفقهاء اننا نقول انه ليس بممنوع. ليس بممنوع، ولكن لا شك ان الاولى والاحرى الامتناع منه، لا شك لا شك. طيب. قال واستعماله اي استعمال التصاوير فلا يجوز استعمال التصاوير لان ما حرم لم يجوز استعماله الا ما استثني وهو الافتراش. فيجوز افتراش ما فيه تصاوير لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشه فوجد عندها تصاوير فابى ان يدخل فاخذتها فجعلتها وساده للنبي صلى الله عليه وسلم. فجلس عليه فيجوز الجلوس الافتراش جعله في الكرسي او على على البساط ونحو ان يكون شي في تصاوير ليس منهيا عنه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم فعله الفقهاء يجعلون له مناطا فيقولون ما كان مهانا فكل تصاوير يكون مهانا في موضع اهانه يفترش او يجلس عليه او يرقد عليه فانه يجوز عندهم ولكن الاولى لا شك الاحو تركه يقول ويحرم استعمال منسوج او مموه بذهب. اي ويحرم استعمال الثوب المنسوج بالذهب. او المموه. يعني شرك بعضه بذهب. قبل استحالته. طيب. نبدأ أولا في قول الشيخ ويحرم استعمال المنسوج. المنسوج بالذهب يحرم استعماله مطلقا ولو كان افتراشا بخلاف التصاوير فإنه استثنى منها الافتراش. أما المنسوج من الذهب فإنه يحرم مطلقا سواء كان افتراشا أو غيره لا استثناء فيه والقاعدة أن ما حرم حرم استخدامه الأصل فيه أنه يحرم استخدام جميع استخداماته إلا أن يرد دليل كما سيأتي بعد قليل الحديث هذا الأمر الأول وبناء على ذلك فلو علق ما نسج بالذهب فإنه يكون محرما محرم تعليق ما نسج بالذهب محرم سواء كان على بيت أو على جدر أو غير ذلك كله يكون محرم ما نسج بالذهب إلا شيئا واحدا هو الذي قال استثناء قال قبل استحالته فما استحال من الذهب جاز استخدامه قالوا ويستحيل الذهب بتحقق أمرين الأمر الأول ذهاب قوة لونه فإن الذهب قوة في اللون واضحة وبينة. الأمر الثاني أن لا يمكن تحسير شيء منه بعد ذلك. على سبيل المثال هذا الطلاء الفقهاء لما يتكلمون عن الطلاء تكلمت لكم قديما لما قلنا لكم أن الطلاء الذي ذكره الفقهاء في كتبهم يعنون به طبقة تُجعل على الخشب أو تُجعل على الحديد هذا يسمى الطلاء. الطلاء الان عندنا شيء اخر فانهم يجعلون جزء من الذهب مع مواد, مع مواد كيماويه اخرى فتطلى بها الساعات يطلى بها اشياء اخرى هذا الطلاء لو طلي به بعض الخيوط القطنيه تطلى طلاءً،, تطلع طلاء فنقول هل هذا استحال ام لم يستحل نقول أول شيء الشرط الأول أنه لا يمكن أن تستخلص الذهب منه مرة أخرى حاولت أن تذيب لا يمكن لا يرجع لك هذا واحد الأمر الثاني أن لونه إذا نظرت إليه ليس كلون الذهب حقيقة ليس كلون الذهب وإنما يعني خف لونه وبقيت الصفرة والصفرة موجودة في الذهب وفي غيره في النحاس وفي غيره لكن خف لونه فلذلك يقولون هنا يجوز ومنه ما ينسج لأستار الكعبة فإن أستار الكعبة الخيوط التي فيه ليست ذهبا خالصا وإنما طليت بالذهب هي من القطن أو من غير ذلك من المواد وإنما طليت طلاء وهذا معنى أنه قد استحال قد استحال لأنه لا يحصل منه شيء طيب ومثله في غير الثياب من المواد كالطلاء تجعل على الساعات وغيره وتكلمنا عن الخلافة كرون في في محله في باب الآنية قال وثياب حرير أي يحرم لبس ثياب الحرير في الصلاة في غيرها فإن صلى بها بطلت الصلاة قال وما هو اكثره ظهورا على الذكور لا اذا استويا. الرجل يحرم عليه لبس الحرير لان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث معاويه قال ان هذا حرام على ذكور امتي، اما النساء فيجوز لهم لبس الحرير. والمراد بالحرير ما كان مخرج ما كان وهو المنسوج مما يخرج من دود القز. وبناء على ذلك فلو ان قماشا اخر سمي حريرا كالحرير الصناعي الان فإننا نقول إنه ليس الحرير الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بل لو وجد شيء أنعم من الحرير كالخز وغيره فإننا نقول إنه ليس كحكمه على إطلاق بل يختلف عنه طيب قال وما هو أكثره ظهورا إذا كان الثوب أكثره الظاهر أكثره من الحرير فإنه يحكم لأكثره بخلاف ما لو كان أقل له. لأنه استثنى القليل في الحرير في الثياب سنتكلم عنه بعد قليل فإذا كان الأكثر من الثوب حرير فإنه يكون ممنوع كيف يكون الأكثر حرير قالوا إذا كان الثوب له بطانة وظاهر فكان الظاهر حرير والبطانة ليست من حرير فنقول هنا اكثره ظهورا الذي يظهر لامام الناس في الرؤيه شوف الذي يظهر للناس في الرؤيه هو الحرير فيكون ممنوعا وان كان لو نظرت لقماش الثوب لوجدت لو ان البطانه وما تعلق بالجوانب قد يكون اكثر اكثر من حيث المقدار لكن العبره بالظهور اي بما يراه الناس وليس العبره بما والى الجسد وانما بما ولاه ظهورا فبحيث تنظر ظاهرا ما ظهر لك من الثوب حرير فإنه يكون الأكثر فيه فإنه يكون في هذه الحالة ممنوعا قال لا إذا استوى يعني إذا استوى الحرير وغيره في الظهور في الظاهر كأن يكون نصفه من الحرير ونصفه من غيره فإنه في هذه الحالة فيه روايتان في المذهب واختار المصنف أنه إذا استوى يعني يكون حكمه حكم الحل وسيأتي لماذا بعد قليل عندما نتكلم عن أربعة أصابع. قال أو كان لضرورة أي فيجوز في الحرير إذا كان لضرورة مثل ما جاء عن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام أنهما كانت فيهما حكه يحك ثوبه يحك جسده ومثل هذه الأقمش التي كانوا يتعاملون بها من الصوف والقطر ربما كانت تؤذيهم رضي الله عنهم فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير لكي يزيل عنهم هذا الضرر فهنا الضرورة فهنا ضرورة إلى الحرير وقد ذكرت لكم قبل التفريق بين الضرورة والحاجة وقلنا إن الضرورة تكون لعين الشيء لعين الشيء فهنا من كان محتاجا للحرير لا يجد ثوبا يلائم جسده إلا الحرير كحال عبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما فإننا نقول يجوز لك الحرير وأما من احتاج إلى صفة من صفاته فهنا نقول يقدر بقدره كما سيأتي في قضية الآلام قال او لضروره كجرح ونحوه او حكه او مرض او مرض فاتى بالضروره ثم الحقه ما بعده من باب عطف الخاص على العام. او مرض بعض الامراض قد يناسبها عند الاطباء القدامى لبس ثوب حرير ونحو ذلك. او حرب الحرب ليس من الضروره فالفقهاء يقولون يجوز في الحرب لبس الحرير ولو لغير حاجه. هذه قاعدتهم. لان, لأن النبي صلى الله عليه واله وسلم بيّن أن موضع الحرب موضع مما يستثنى فيه الخيلاء سواء في التبختر في المشية أو في اللباس ومن لباس التبختر والخيلاء الحرير فيجوز في الحرب ولو لغير حاجة هذا كلام الفقهاء قال أو حشوا أي فإذا كان الحشو سم الجرب. الجرب هذا من المرض إذا كان جرب لا لحرب في حرب خطأ عندك خطأ خطأ نعم قال أو حشوا أي إذا كان الحرير حشو الثوب بعض الفراء تُجعل طبقتين ويُحشى في داخلها قماش فتكون حشوا له لكي تكون يعني للشخص من باب التدفئة أو تُجعل الفرش التي تكون تحت الثوب فإن كانت من الحرير نقول تجوز لأن المنهي عنه إنما هو الظاهر دون الباطن فالحشو باطن لا يرى قال أو على من العلم هو طراز الثوب مثل هذا الطراز الذي يكون على الثوب هذا الطراز الذي يكون على الثوب أحيانا يكون لحاجة ما هي الحاجة قديما الناس ليس عندهم إلا ثوب واحد رداء واحد قميص واحد ودائما الشخص يمس أطراف الثوب أكثر من غيره دائما تمس أطراف الثوب فأطراف الثوب تتقطع ويعني تتغير شكلها مع كثرة المس الحرير له خاصية قوية فلذلك جاز جعل أطرافه طراز الثوب يجوز أن يجعل من الحرير بشرط أن لا يجاوز أربعة أصابع وذلك لما ثبت في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة ونهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا مبني على التخير طيب قال أو رقاعا يعني ثوب مشقوق فرقعها والسبب أن الرقاع قليل وليس كثير وأنها ليست التجمل وليست التجمل فتأخذ حكم العلم قال أو لبنة جيب أو لبنة جيب لبنة الجيب الجيب هو هذا فتحة التي يدخل معها الرأس هذا يسمى الجيب ولبنته هي طرفه فيجعل دائما مثل هذه التي الياقة مثل نوع ما في حكم الياقه الآن لم يكن قديم يعرفون هذه الياقة لو جعلت من الحرير لأجل كثرة دخول الرأس وغيره فلا تؤذي الرأس ولا الرقبة ولا نحو ذلك فلو جعلت من حرير جاز ولو جعت من حال الجاز للحاجة وسجف فراء سجف الفراء التي هي تكون في داخل الفراء لأجل حفظه وأطرافه والصحيح أن هذا ليس خاصا بالفراء الفراء وغيره له نفس الحكم وليس من باب التخصيص نعم يقول الشيخ ويكره المعصفر والمزعفر للرجال أما النهي عن المعصفر والمزعفر فالأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نهى الرجال عن المزعفر عن لبس المزعفر وفي مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن لبس ثوب معصفر والمراد بالثوب المزعفر الذي يصبغ بالزعفران فيكون لونه بين الحمرة والصفرة وهو قريب للحمرة والمعصفر الذي يصبغ بالعصفر العصفر والعصفر هذا معروف في مكه وهو موجود الان عند العطارين يستخدم دواء ويستخدم غذاء ويستخدم صبغه ويستخدم صبغا فالمعصفر هذا من الصبغ فيصبغ اصفر الى عهد قريب كان الناس يصبغون ثيابهم بالمعصفر باللون الاصفر النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه نهي الرجال فقط دون النساء عن لبس المعصفر والمزعفر ونهي والنهي عن لبس المزعفر والمعصفر إنما هو على المذهب أيضا فيما لو كان مسمة كله كذلك بخلاف ما لو كان بعضه دون بعض يعني كان صبغ جزء منه دون باقي فإنهم يقولون جزء ولكن النهي مشمول يشمل الكل وهذا الحكم في الكراهة للمعصفر والمزعفر إنما هو خاص بالرجل ما لم يكن محرما فان كان محرما حرم عليه لبسه. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس المزعفر، مسه ورس او زعفران. طيب. ثم بدأ الشيخ في الامر الركن او الشرط الرابع وهو اجتناب النجاسه فنأخذها بسرعه فيقول ومنها اي ومن شروط الصلاه اجتناب النجاسه. والمراد بالنجاسه عند الفقهاء احد امرين اما عين او وصف. فالعين هي التي ترى النجاسه والوصف هي النجاسه الحكميه فقد تكون النجاسه محكوم بها ولكنها لا ترى وسبقت معنا في مثل ان 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 النجاسة اذا وقعت على ثوب على او على بقعه فانها لا تطور بالاستحاله وتكلمنا عنها فهذه تعتبر نجاسه حكميه لانها غير موجوده لا ترى فهي وصف وليست عين اذا النجاسه امران وصف وعين يقول الشيخ فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته الإنسان إنما يجب عليه تطهير ثلاثة أشياء فقط التي يجب عليه تطهير ثلاثة أشياء الأمر الأول بدنه يجب إزالة النجاسة من بدنه الأمر الثاني ثوبه أيضا في أثناء صلاته الثوب الذي يصلي به وسنأتي بضابطه بعد قليل وهو ما يتحرك وينجر بحركته الأمر الثالث قال بقعة التي يصلي فيها والدليل على أنه يجب تطهير الثياب أن الله عز وجل قال وثيابك فطهر فيلزم تطهير الثوب في هذه الحالة والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى ثم خلع نعله فقال إن ذلالا أتاني آنفا وذكر أن لي في نعلي أذى فدل على أن هذا الأذى إن حمل على النجاسة فإنه يكون من باب ماذا؟ التطهير فيجب ازاله النجاسه في هذا الحال، وسياتي توجيه هذا الحديث بعد قليل عندما نتكلم عن قضيه النسيان. آه والبقعه واضح لان يعني لا يصح الصلاه في, النج في النجاس والنبي صلى الله عليه وسلم الذي يأمر معنا في النهي عن المزبله وال وال وغيرها من المواضع. يقول الشيخ فمن حمل نجاسه حمل ليس مراد به انه يعني حملها بإناء ونحوه وانما كانت معها النجاسة سواء كانت على ثوبه أو على بدنه أو في شيء يحمله كقارورة أو متصل به ينجر بحركته قال لا يعفى عنها ونحن سبق معنا أن من النجاسات ما يعفى عنه فلعلنا أن نتذكر بعض تلك النجاسات التي يعفى عنها منها ماذا؟ يسير الدم يعفى عن نجاسته نعم بول الصبي لا نجس ولكن خفف في طريقة إزالة نجاسته أثر الاستجمار هذا الثاني أثر الاستجمار إذا قلنا الاستجمار يزيل حكم النجاسة لا يزيل عينها حكم الاستجمار أثر الاستجمار الباقي الأمر الثالث الذي لا يستطيع إزالته فيكون معفوا عنه والأمر بعضهم يقول إن النجاسة اليسيرة جدا التي تكون لا يمكن إزالتها كالتي تكون بين الأظافر هذه معفون عنها، وإدارك قدرة النجاس المعفون عنها بعوض قبل أظفر لأن يعني هذا من أقل ما ورد أنه يعفى عنه، فما لا يمكن إزالته كما بين الأظافر وما في حكمة يكون معفوا عنها كذلك. طيب، قال أولاقها بثوبة، ما معنى أولاقها بثوبة؟ ليس معناها أنها في ثوبة فقط، نعم قد تحتمل أنه يعني هي طارئة على ثوبة أو أنه يلاقيها في ثوبه إذا سجد، فتحتمل أمرين. وعلى ذلك فنقول إن المصنف بين الأنواع الثلاثة كلها البدن الذي سيأتي أو لاقاها بثوبه كانت على ثوب المصلي أو لاقاها بثوبه عند السجود ولكن غالب الشرع عندما يتكلمون عن أو لاقاها بثوبه أي لاقا النجاسه وقعت على ثوبه كانت النجاسة على ثوبه أو بدنه لم تصح صلاته مطلقا لتخلف الشرط وسيأتي بعد قليل قال وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا اي بشيء طاهر كرهت الصلاه وصحت. صوره هذه المساله لو كانت الارض نجسه عليها بول او عليها دم مسفوح او غير ذلك من النجاسات فطينها اي جعل عليها طينا هناك ميته فاتيت بتراب بالمسحاه فكببت عليها هذا التراب الكثير فلم يبقى لها اثر لا ترى شيئا هذا يسمى تطين الأرض جعل الطين لأنه منفصل أما التراب اليسير فإنه يعني يكون قد يذهب مع الركوع والحركة فدفنتها أو جعلت على الموضع النجاسة فراش بساط بساط ثوب يقولون في هذه الحالة تصح صلاتك ولكن بشرط لا بد أن يكون الثوب الذي جعل عليها طاهراً وأن يكون صفيقاً وهذا شرط زائد على ما ذكره المصنف لكن متفق عليه بالفقه لا بد أن يكون صفيق فالرقيق عندهم لا يكون في هذه الحالة ساتراً للنجاسة فلو رأيت نجاسة على أرض فأتيت فوقها بسجادة وصليت عليه يقول يجوز بالشرط الذي ذكرته قبل قليل والدليل على ذلك ما هو أن المطلوب إنما هو محل ما باشره المصلي لا ما دونه ولو قلنا بأنه يمنع من ذلك لا لازم المرء أن ينظر في باطن الأرض فما من موضع في الغالب إلا وفي باطنه نجاسة قديمة أو حادثة لكن الفقهاء يقولون يكره أنك تفعل هذا الشيء لماذا؟ لأن النفس قد تكره هذا الشيء تكرهه وقد يوقع في النفس من الوسواس ومن الشك الشيء البين فالأولى لك أن تترك هذا الشيء فكراهتهم له من هذا الباب يقول وصحت أي أيوة وصحة الصلاة يقول وإن كانت أي النجاسة بطرف مصلى متصل صحت أي أيوة وإن كانت النجاسة بطرف المصلى تصلي على سجادة وفي طرفها نجاسة أو أنت تصلي وفي طرف المصلى النجاسة بعيدة عن محل الصلاة الذي تصلي فيه فإن صلاتك صحيحة ولو كانت في قبلتك ولذلك يجب أن نبين مسألة مهمة هنا وهو محل المصلى ما هو المصلى نحن قلنا قبل قليل إنه يجب تطهير المصلى فإن كانت في طرفه ليست في محل المصلى في طرفه ولو كانت متصلة في سجادة ونحوها فإنها تصح الصلاة المصلى هو قالوا كل موضع يمسه المصلي في صلاته وما بين هذه المواضع ثم قاسها الفقهاء فقالوا انها من حيث الطول من موضع سجوده من موضع جبهته الى موضع عقبيه حال القيام هذا من حيث الطول ومن حيث العرض ما بين يديه لان المرء في يديه اذا سجد يجعلهما حذوى منكبيه ما بين الكفين هذا هو موضع السجود الذي يلزم ان يكون طاهرا فإن كانت النجاسة تعي يمينه أو شماله أو أمامه أو خلفه فإنها لا تؤثر في الصلاة بخلاف ما لو كانت في المواضع التي يمسها في وجهه أو في يديه أو بقدميه أو ركبتيه أو بينها بين وجهه وبين ركبتيه لو وجدت نجاسة نقول إن الصلاة غير صحيحة لأن هذا كله يسمى مصلى إذا فقوله وإن كانت بطرف مصلى عرفنا أولا معنى المصلى وحد عند الفقهاء وعرفنا ثانيا أن النجاسة إن كانت بجانبه ولو كانت متصلة فإنها تصح الصلاة قال إن لم ينجر بمشيه أحيانا تكون النجاسة متصلة بمصلى المصلي وليست في موضع لا يسجد عليها وليست بينها ولكن نحكم بأنها مقتلة للصلاة قالوا الضابط أن تنجر بمشيه إذا تحرك ومشى تحركت لا مجرد الحركة تحركها بحركته لمن الفقه من يجعل الضابط أن يتحرك بحركته ومن قال تنجر بمشيه جعلها أضيق لأن من جلس على حبل مشدود مشدود جدا وفي نهاية الحبل المشدود توجد نجاسة فإنه إذا ضغط على الحبل المشدود تحركت النجاسة هذا تحرك بحركة نقول لا يبطل لكن لو تمشى ورجع لم تتحرك بحركة لم تمشي معه فالذي له حكم ثوب المصلي ما كان يتحرك بحركته مثل ماذا؟ لو أن امرأً على طرف ثوبه هذا نجاسة فقال لواحد امسكها فمسكها لم يمسها المصلي ابدا، ولكنه ماسك هذا العمامه، نقول ان العمامه طويله مترين. وهو ماسك النجاسه. هل نقول ان الصلاه صحيحه ام ليست بصحيحه؟ بينه وبين المترين. تنجر بحركته. تنجر بحركته، طيب انظر لو ان امرأ من غير حاجه طبعا كانت معه قسطره او يستطيع ان يفك القسطره ولكن لم يفكها. بلين وفيها نجاسه. الخصر تعرفونه التي تكون عن طريق المثانه ونحوها. يستطيع ازالتها لكن قال لا ابقيها وصلى بها. نقول ما تصح ولو كانت بعيده عنك. لماذا؟ لانها تنجر بحركتك. تنجر بحركتك. لو صلى امرؤ وفيه مغذ الدم. يأتيه الدم. مثلا لو فرضنا مثلا الدم نجس. يتحرك بحرك لأنه مشى مشى معه جره بالحبل. فهذه لها الحكم، لكن لو كان محتاج الوقت ضيق فيصلي في هذه الحالة كحكم المعذور، كحكم المعذور. طيب. ما لا ينجر قالوا لو كان مربوطا إلى نجاسة. عند عند الفقهاء عند الحنابلة فيه نظر أم ليس فيه نظر هذه مسألة أخرى. غير ما يكون اللحم نجس. فمن كان مربوطا عنده مثلا رابط رجله ب ب عزكم الله حمار أو بفيل قالوا هذا لا ينجر بجره من كبير فيل فلذلك هنا تصح صلاته أو كان راكبا عليه فيصحون الصلاة على الحمار لأن راكب عليه كان يكون على هودج مثلا أو على على أحد فيل وفوق فيل زي الهودج ليس مباشرا له مثلا في هذا الحالة أقول المباشر فيقول انه تصح الصلاة عليه لأنه لا يتحرك بحركته هذا كلام ما هذه أمثلتهم قال أنقل لكم ما قالوا طيب لكن نمشي ما بقي من وقت لدقيقتان أو ثلاث يقول الشيخ ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد إذا انتهى المرء من صلاته ثم رأى بعد انقضاء صلاته أن في ثوبه نجاسة وجهل يعني لم يعلم هل هذه النجاسة كانت في وقت الصلاة أو طارئة بعد الصلاة فنقول إن صلاته صحيحة. والقاعدة في ذلك ما هي؟ أن الفعل ينسب للحادث من الزمانين. إذا أمكن نسبة الفعل لزمانين فإنه ينسب للحادث منهما. فهذا الذي انفتل من صلاته ثم رأى على ثوبه دم مثلا. فيمكن أن يكون الدم بعد الصلاة ويمكن أن يكون قبلها فننسبه للوقت الثاني وهو ما بعد الصلاة فنحكم أن صلاته صحيحة. لأن هنا لا يجزم لم يكن جازما أن النجاسة كانت موجودة في وقت الصلاة وإذا يقول لا عبرة بالشك الطارئ الطارئ بعد الوقت يقول وإن علم وانتبه هذه المسألة فإنها من المذهب يعني دقيقة شوي قال وإن علم أنها كانت أي أن النجاسة كانت فيها أي في ثوبه أو في بدنه أو في بقعته علم لكنه نسيها كان عالما قبل ثم نسيها وقع بول على أو دم على ثوب قال سأغسله ونسي ونسي غسله أو جهلها إما جهل عينها أو جهل حكمها جهل عينها مثال ماذا ما, ما يدري أن أن هناك نجاسة هنا جهل العين أو جهل الحكم لا يعلم أن الدم نجس أن الدم نجس فيكون هنا الجهل بالحكم وليس الجهل بالعين فيقولون هنا يعيد الصلاة ما دليلكم؟ قالوا لأن اجتناب النجاسة شرط. والشرط لا يسقط بالنسيان ولا غيره. طيب ما تقولون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى عليه الصلاة والسلام و آه... إن ذكرت مسألة سابقة في كشف العورة. عندما صلى عليه الصلاة والسلام ثم وجد في نعله أذى والحديث عند أهل السنن. فخلع نعله لما جاءه جبرائيل عليه السلام. فخلع الصحابه نعالهم. الفقهاء المذهب يحملون على واحد من امرين، اما ان هذا الفعل ليس بنجاسه، فانما هو اذى من باب التطهر. فليس من النجاسه في شيء مطلقا. او ان هذا الامر يكون منسوخا. يكون منسوخ. والحقيقه القول بالنسخ دائما ضعيف ما لم يرد الدليل على النسخ، فقدر المستطاع لا تحمل بالنسخ. ولكن يقول إن الأذى هنا لم يقل نجاسة وإنما قال أذى قد يكون شيء أو آخر من ليس من النجاسات ولذلك لما ذكر الشيخ قاضي على الدين مرداوي هذه المسألة قال ومن قال من فقهاء المذهب أن اجتناب النجاسة واجب قال إنه يسقط بالنسيان والجهل وبذلك ينضبط ما رجح الموفق فالموفق بن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من المشايخ الآن بل هو المعتمد أن الجهل والنسيانة في النجاسة وعليه متقدم الحنابلة كثيرهم ونصع الساموري وغيره في الفروق أن الجهل والنسيانة في النجاسة ماذا؟ يكون معفوا عنه في الصلاة والحديث صريح فيه ولكن الفقهاء أرادوا أن يضبطوا القاعدة فيقول من عده واجبا فيسقط وتنضبط عندها القاعدة ومن عده شرطا فإنه لا يسقط وأنا هنا أقف عند مسألة أن الفقهاء عندما يعدون الشيء شرطاً أو فرضاً أو واجباً فإنهم بنوا عليه جميع اللوازم نظروا في جميع لوازم وهذه ميزة الكتب المذهبية أنه أخذ الشيء ونظروا في لوازم تعاقب عليه عدد من أهل العلم فنظر في المحترزات فيأتي الخامس أو العاشر من من كتب في المصنف أو في هذا الموضوع فأتى في احترازات هذا الباب بخلاف من لو جاء شخص فألف هو ابتداء فربما يخونه التعبير أو يغفل أو ينسى فيأتي بمصطلح ليس في محله دقيق ولذلك هذه ميزة الكتب المذهبية فإنها تكون دقيقة العبارة نعم، يقول الشيخ ومن جبر عظمه بنجس يعني جبر عظم لكلب أو ميتة أو نحو ذلك أو خيط جرحه بشيء نجس لم يجب قلعه مع الضرر هذا من حيث الحكم الإزالة لا يلزمه أن يزيله لكن هل يلزمه أي تيمم لم يذكرها الشيخ فيقول الفقهاء نعم المذهب أنه إن كان هذا النجس ظاهرا ظاهرا يعني ما زال ظاهرا يراه الناس فإنه في هذه الحال يجب التيمم مع الوضوء لأن المذهب عندهم كما سبق معنا أن التيمم يكون للنجاسات والنجاسة تكون في الظاهر اما لو بنى عليه عظم بنى على النجاسه لحم عفوا لو بنى عليه لحم فانه لا يتيمم له والسبب ان اصلا باطن الادمي فيه نجاسه الدم في باطنه والعذره والبول فلا يكون النجس الذي يكون في الداخل وانما ما كان ظاهرا وكلامهم منضبط من حيث القاعده وكلام منضبط من حيث القاعده طيب قال وما سقط منه اي من الادمي من عضو او سن فارجعه فطاهر. لو ان امرأً سقط سنه فأرجعه. فإنه يكون طاهرا، ما نقول انه له حكم الميته. كذلك لو سقط منه عضو فأرجعه، قطع منه يد فأرجعها، فنقول انها طاهر. اذا ارجعها بعد ذلك، ما نقول انها نجسه وهي ظاهره فيجب التيمم لها. لان من الفقهاء من يقول ان السنة اذا انكسرت ثم ارجعها تكون نجسه لانها عضو من من ما أبين من حي فهو كميتته. وميتة الآدمي هو طاهر حكما لكن له حكم عند من يرى التنجيز في المقبرة سنتكلم عنه بعد طيب يقول الشيخ ولا تصح الصلاة في مقبرة إلا صلاة الجنازة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بالمقبرة أمران ويجب أن يكون المذهب كذلك بل هو الصحيح عند المحققين الأمر الأول ما بني بناء والأمر الثاني ما كان محلا للدفن ولو كان قبرا واحدا. ولذلك من قال من بعض الشراح ان المراد بالمقبره الثلاثه فأكثر قول ضعيف حتى في المذهب. والصحيح ان المقبره واحد فأكثر فكل قبر يسمى مقبرة. كل قبر مثل مسجد موضع واحد صلى فيه يسمى مسجدا والمكان المحاط يسمى مسجدا. كلها تسمى مسجد. اذا هذا الامر الاول. الامر الثاني ان الصلاه في المقبره هو أشد ما شدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم من المنهيات فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في شيء وإليه إلا إلى المقبرة فقط نهى عن الصلاة فيها وإليها بخلاف الحشوش وأعطان الإبل فإنما نهى عن الصلاة فيها ولم ينهى عن الصلاة إليها وذلك المقبرة هي أشد ما نهي عن الصلاة فيها وهنا مسألة ما العله من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في المقبره؟ فنقول ان الضعفاء من الفقهاء استدلوا بدلاله الاقتران، الضعفاء في هذه المساله طبعا وليس على الاطلاق استدلوا بدلاله الاقتران في الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاه في المقبره وفي الحشوش وفي المزبله والمجزره وغير ذلك فقالوا ان العله في الامور الاخرى هي النجاسه فتكون العله في المقبره النجاسه. وبنوا على ذلك تناقضا وهو ماذا؟ ان انكم تقولون ان الادمي حي عفوا ان ان, إن الادمي اذا مات فانه يكون ليس نجسا وانما يكون طاهرا. فكيف تقولون ان المقبره نجسه؟ هذا من جهه. ومن جهه اخرى انتم ناقضتم انفسكم قبل قليل حينما قلتم ان النجاسه اذا طمرت وطينت فان الصلاه عليها بعلو جائز. لأن الحكم للظاهر وليس للباطن فكيف تقولون إن العلة النجاسة ولذلك المحققون من الفقهاء لم ينظروا لدلالة الاقتران في الكشف عن العلة وإنما نظروا لنص النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نهى عن الصلاة لها وإليها كما في الحديث الذي عند بداود فدلنا ذلك على أن العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة وإليها إنما هو ذريعة الشرك الخشن من الشرك والتعظيم نهي عن تعظيمها ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تجعل لا نهى تص... عن تعظيم قبره قال ولا تجعلوا قبري عيدا فالنهي عن التعظيم لما جبلت فيه النفوس من تعظيم الاموات النفوس ترى مجبوله خلقه مسلم او غير مسلم يعظم الميت بدليل ان لك صاحبا وهو حي ربما يعني تحمل عليه من الضغينه وتحمل عليه من اسباب ربما أسباب الحقد الشيء الكثير، فإذا توفي زال كل ما في خاطرك بل ربما بررت أبناءه وهو في حياته لم تبره فالإنسان جبل جبلة على تعظيم الميت ودائما الناس الذين يفخرون يفخرون بأمواتهم ولكن العقلاء إنما يفخرون بأفعالهم لا بأمواتهم ولذلك النفوس جبلت على الفخر بالأموات وتعظيمهم ولذلك سد الشارع هذا الباب في النهي عن الصلاة في القبور وإليها ولذلك يجب أن نقول إن الصحيح من المذهب الذي لا مراء فيه أن العلة في الصلاة في المقبرة إنما هو النهي عن الشرك وذريعة خلافاً لمن أخطأ من الفقه عليهم رحمة الله نعم قال وحش والمراد بالحش هو الكنف مراحيض التي تكون مواضع, مواضع لقضاء الحاجة وحمام وليس المراد بالحمام الذي نسميه نحن الحمام وإنما موضع الاستحمام المستحم، فإنما عرف في, ب... في بلاد الشام أول ما عرف في بلاد الشام أنه توجد محلات الاستحمام لأن الماء الحار لا يوجد في كل بيت فيذهب الشخص للحمام ليستحم مياه حارة فيه وتوجد فيه المنظفات وغير ذلك وله أحكامه الخاصة ألا فيها جماعة منهم من كثير وغيره. الحمام نهي عنه لأنه مظنة النجاسة في الغالب من استحم في مكان يخرج منه يعني بول فيه لكثرة المياه مثلاً او قد تكون نداس على بدنه وحاله تنظيف تنزل النجاسه مع الثياب فلذلك نهي عن الصلاه فيه واعطاني ابل والمراد باعطاني الابل هو المواضع التي تقيم فيها الابل تقيم اقامه دائمه ليس التي نامت فيها ليله او باتت فيها ليله ولذلك من الفقهاء المتاخر من يقول انه لا بد ان تكون الابل قد اقامت في هذا المعطن سته اشهر فاكثر والحقيقه هذا فيه بعد لأن الذي يعرف أهل الإبل الغالب ما يجلس لهم مقاماً واحداً سنة كاملة وذلك بعضهم يقول شهر وهذا متاخر أيضاً الحنابلة ولكن أقرب أن نقول أن تكون إقامة لها دائماً فتكون معطن وإقامة وبعض الإخوان يخطئ حينما يرى بعر الإبل يقول إن هذا معطل للإبل فيحرم الصلاة فيه لا ليس صحيحاً بل يجوز أن تصلي وبعر الإبل طاهر وإنما المعطل الذي تبيت فيه والعلة فيه قيل لأجل النجاسة لأن الرعاة يكونون مجاورين للابل في هذه المواضع فربما بالوا خلفها. وقيل ان ان النهي انما هو تعبدي لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان كما جاء عند ابن حبان واسناده يعني اختلف في تصحيحه صح ابن حبان وغيره ان الشياطين ان الابل خلقت من من شيطان. فيكون باب التعبد والعلم عند الله. نعم. قال ومغصوب ومغصوب اي ولا يجوز الصلاه في مغصوب وتبطل الصلاه على القاعدتين سواء قلنا إن النهي عن الصلاة فيه يقتضي الفساد وهو قاعدة المذهب أو لأن قاعدة شيخ الإسلام مما قلنا إن النهي إذا كان لحق الله عز وجل يقتضي الفساد وإذا كان لحق الآدميين لا يقتضي الفساد الصلاة المغصوب لحق الله أم لحق الآدميين لحق الآدميين فهنا يقول إن الصلاة طبعاً رأي شيخ تقيدي على القاعدة هذه فإن الصلاة هنا تكون صحيحة أما المذهب فإنها فاسدة والجمهور لأنها لحق الآدمي لكن يلزمه أجرة استخدام هذه الدار المغصوبة فيعطيه الأجرة ولكن قاعدة المذهب والجمهور في أنها تكون فاسدة قال وأصطحتها أي وأصطحت ما مضى لأن طبعاً في في المذهب لأن عندهم قاعدة في هذا الباب عند من رأى هذا الرأي أن للهواء حكم القرار أن للهواء حكم القرار فسطح الشيء له حكم قراره. قال وتصح اليها اي لكل ما سبق الا للمقبره لورود النص فيجب ان يستثنى المقبره لورود النص والحي الصحيح انه سلمناها عن الصلاه الى المقبره. والمراد بالصلاه اليها اذا لم يكن هناك حائل. اما اذا كان هناك حائل فيصح للجميع حتى المقبره. حتى لو كان بينك وبين المقبره حائل جدار يفصلك بينك وبين القبر فانه تصح الصلاه. تصح الصلاه. لوجود الحائل الفاصل بينك وبين هذه الأشياء أما إذا لم يكن هناك حائل فيصح الصلاة إلى أعطان الإبل وإلى الحمام وإلى الحش والمغصوب وأما المقبرة فالحديث صريح ولا الصلاة إليها بالنسبة للمقبرة نحن قلنا قبل قليل إذا كان هناك حائل وفاصل الفاصل يكون بماذا قالوا أولا إذا كان هناك طريق نافذ بين المقبرة وبين المسجد فتصح الصلاة فلو أن أمام هذا المسجد مقبرة سواء كان قبرا فأكثر سمى مقبرة وهذا دلات النص تدل عليه وبينها طريق نافذ صحة الصلاة الأمر الثاني إذا كان هناك حائل جدار فالصحيح طبعا في خلاف مساءة الجدار يكتفى يكتفى بالجدار أم لا بد من الطريق فالصحيح أن الجدار وحده كاف فلو وجد جدار يفصل بين المقبرة وبين المسجد جدار فيقال هذا المسجد وهذا المقبرة فنقول يجوز وإن كان كثير من أهل العلم يقول أولى أن لا يصلي فيه لأن نسلم عن الصلاة إليه فقد يخشى منه التعظيم وهو قول متجة في الحقيقة قول متجة جدا ولكن يعني لو أخذ به فهو الأحوط والأتم وأن نقول لابد أن يكون هناك فاصل من طريق ولكن من أهل العلم من قال إنه يكتفى بجدار حاجز طيب باقي آخر جملة وينتهي درسنا اليوم مع الإطالة قال ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه عند ابن ماجه أنه نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة وفوق الكعبة فهنا الصلاة فوق الكعبة منهي عنه طيب نحن قلنا ال ال الهواء له حكم القرار إذا العلو والسفل له نفس الحكم فالواجب أن تقول إن العلو وداخل الكعبة القاعدة واحد طيب انظر هذا مع ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر بل في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى بين الاستوانتين اليمانيتين بين العمودين اليمانيين هو وبلال وعثمان بن طلحة فنقول هنا من باب الجمع بين النصين إن صح حديث ابن ماجه زين فإنما نحمل ذاك على الفريضة وهذا على النافلة. فنقول هذا بالنافلة والقاعدة أنه لا يلزم من جواز النافلة جواز الفريضة ولذلك يقولون يجوز النافلة جالسا ويجوز النافلة التطوع بالنافلة في السفر على الراحلة على غير قبلة ويجوز على المذهب الأكل والشرب في النافلة ولا يجوز في الفريضة ويجوز في النافلة صلاتها في داخل الكعبة أو فوقها ولا يجوز ولا تجوز الفريضة فعلها من ذلك جمعا بين الأحاديث في الباب إن صح حديث بمعجة طبعا طيب قال وتصح النافله باستقبال شاخص منها اي وتصح النافله فيها وفوقها باستقبال شاخص لابد ان يكون قد ارتفع من الكعبه ولو شيء يسير ومن ارتفاع الكعبه شيء اليسير ما يكون من حواف الكعبه فوقها وقد ذكروا ان ذكر بعض المؤرخين تاريخ مكه ان من الناس من صعد مكه من صعد على الكعبه وصلى فوقها وذكروا في بعض السياق في بعض الذين دخلوا مكه فكان قد نذر من الولاة أن يصلي فوقها فصلى إذا وجد من صلى فوق الكعبة لأن بعض الناس تقول هل يمكن؟ نقول نعم وجد من صلى في بعض الازمنه السابقة طيب بقي عندنا مسألة واحدة وأخير نختم بها الحديث آه أن من صلى في حجر إسماعيل وهي التسمية المعتادة وهي الحقيقة الأدق أن نقول هو الحطيم أن من صلى في الحطيم وكان دانيا من الكعبة لأن الحطيم بعضه من الكعبة وبعضه ليس من الكعبة محتاط فيه بعض الشيء وكان دانياً من الكعبة فإنه في حكم من صلى في جوف الكعبة فلا تصح الفريضة وتصح النافلة ولكن إذا أراد أن يصلي النافلة فيلزمه أن يتجه إلى شاخص فيها فيجعل الكعبة المربعة هذه قبل وجهه ويجعل الحد الذي جعل طرفاً للحطيم خلفه واضح المسألة طيب بذلك نكون قد انهينا الشر الشرط الثاني اسال الله عز وجل جميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين